0: Der Linguistic Podcasts.
1: Im Gegensatz zur Ausgabe 8, in der wir über die weniger bekannten Sprachformen des Englischen gesprochen haben, geht es jetzt in dieser Folge um die sehr bekannten Varietäten des Englischen, um das amerikanische und das britische Englisch.
0: Unsere Fragen zu diesem Thema beantwortet Marianne Hund vom englischen Seminar der Universität Zürich. Wir, das sind Juliane Schröter und Robert Tschikowski wie gewohnt.
1: George Bernard Shaw soll die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich als two countries divided by a common language beschrieben haben. Wie sieht es denn aktuell mit dieser Trennung aus? Vergrößert sie sich? Verkleinert sie sich? Oder bleibt sie gleich?
2: Ja, man könnte erstmal vielleicht sagen, das ist völlig übertrieben, das so darzustellen und überlegen, gibt es überhaupt Potenzial für Missverständnisse bei letztlich einer Weltsprache, die so weit verbreitet ist. Und wenn man sich dann anschaut, was es für Anekdoten dazu gibt, dann gibt es tatsächlich so Geschichten wie ein Brite, der in den USA nach einem langen Flug ankommt und dann am Abend sagt, oh, I can really murder a fag. Und die Amerikaner ihn völlig entsetzt anschauen, weil sie denken, dass er einen Homosexuellen umbringen möchte, während der Brite eigentlich nur unglaublich dringend eine Zigarette rauchen muss. Also dieses Potenzial für Missverständnisse ist schon da. Und... Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hat Noah Webster auch die steile These aufgestellt, dass aufgrund der geografischen Distanz das amerikanische Englisch sich dann irgendwann so stark vom britischen Englisch wegentwickeln würde, wie sich heute das holländische und das schwedische vom deutschen unterscheidet. Das ist nicht passiert, ist für uns alle klar. Wir wissen, dass das britische und das amerikanische Englisch immer noch Varietäten des Englischen sind. Und man kann jetzt ganz konkret auf den heutigen Stand sagen, das kommt natürlich ganz drauf an, was man sich anschaut, wenn man das britische und das amerikanische Englisch betrachtet. Kann man ganz pauschal sagen, accent divides und grammar unites. Mhm. Dass also Akzente sicherlich große Unterschiede aufweisen, aber die Grammatik in großen Teilen identisch ist letztlich zwischen dem britischen und amerikanischen Englisch und der Wortschatz dann irgendwo dazwischen landen wird. Wenn wir jetzt das uns weiter anschauen, ist natürlich auch ganz klar, dass wir uns die Standardsprache jeweils anschauen und nicht Dialekte. Also es kann gut sein, dass ein Amerikaner, der einen Bauern aus Yorkshire hört, den wirklich nicht versteht, und umgekehrt ein Brite aus London jemanden aus dem tiefsten Texas nicht wirklich leicht verstehen können wird. Also auf der Standardebene ist das Verständnis dann sicherlich nicht so problematisch. Gibt es Tendenzen zur Amerikanisierung? Das behauptet sich so schnell. Und da gibt es tatsächlich Beispiele dafür, dass das britische Englisch äh, dem amerikanischen Englisch in einigen Sprachwandelprozessen folgt. Aber das ist nicht durchgängig der Fall. Was gibt es da zum Beispiel? Da gibt es ein Beispiel aus der Geschichte. Und zwar, als das Radio eingeführt wurde, hat man in Großbritannien eigentlich noch gesagt, wireless, während das in den USA das Radio war. Und jetzt wäre es ganz interessant zu schauen, wie das in 100 Jahren aussieht, wenn es dann immer noch Mobiltelefone gibt, ähm, ob die dann in Großbritannien nach wie vor Mobiles genannt werden und in den USA Cellular Phones or Cellphones, oder ob sich das dann irgendwie angepasst haben wird.
1: Tendenzen des britischen Englischen und amerikanischen Englisch zueinander. Wie wichtig sind die denn überhaupt, wenn man jetzt das Englische global betrachtet? Englisch ist ja die verbreitetste Zweitsprache der Welt und wird Mhm. auch als Erstsprache immer wichtiger. Und das gilt natürlich nicht nur für Amerika und für die britischen Inseln. Also größere Varietäten wie zum Beispiel das indische oder auch das ähm, afrikanische Englisch können ja hinsichtlich der Sprecherzahlen unterdessen durchaus mit dem amerikanischen oder dem britischen Englisch mithalten. Was bedeutet das für den Stellenwert des amerikanischen und des britischen Englisch?
2: Mhm. Also es ist ja mittlerweile sogar so, dass es mehr Leute gibt, die das Englische nicht als Muttersprache sprechen, sondern als Zweitsprache im Vergleich zu denen, die es als Erstsprache haben. Und da ist es jetzt ein bisschen schwierig, pauschal zu sagen, es ist nach wie vor das britische Englisch die Varietät, an der sich die Leute ausrichten oder das ist zunehmend das amerikanische Englisch, weil es da regionale Unterschiede gibt. Also ich denke, dass nach wie vor in Indien durchaus das britische Englisch das Modell ist und es hat auch was damit zu tun, was in den Ländern, wo es als Zweitsprachenvarietät institutionalisiert ist, auch in den Schulen als Lehrmaterial verwendet wird. Also es gibt eine gewisse Perpetuierung des britischen Modells schlicht und ergreifend über die Lehrwerke, die in den einzelnen Ländern verwendet werden. Und ähm, dann gibt es natürlich die Frage, was als korrekter angesehen wird und da gibt es eben auch so recht konservative Tendenzen die eher dahin tendieren zu sagen, das britische Englisch ist das korrektere Englisch und das amerikanische Englisch ist eher das, was man mit Slang assoziiert. Auf einer anderen Ebene ist aber dann durchaus das amerikanische Englisch das Englische, was äh, als das mit Street credibility oder so angesehen wird. Also dieses Phänomen von ähm, worldwide, Global Rapping, das ist natürlich was, was eher sich am amerikanischen dann orientiert. Oder auch die Sprache der ähm, Geschäftswelt, wo man sich dann durchaus ja. vorstellen kann, dass Leute auch ganz bewusst vielleicht in die USA gehen, um dort Sprachkurse zu machen, ganz bewusst sich am amerikanischen Englisch orientieren und eben nicht unbedingt am britischen Englisch.
0: Jetzt hattest du ja auch schon gesagt, dass es beim Gegensatz von amerikanischem und britischem Englisch auch eigentlich beide Auffassungen gibt, seitens der Sprecher, oder? Also die einen sehen vielleicht das britische Englisch als Ideal an, andere das amerikanische Englisch. Wie sieht es da denn in puncto World Englishes aus, also eben so diese anderen Englische, die es da noch gibt, neben dem A und dem B? Was denken da die Sprecher? Was haben die für einen Standpunkt zu diesen anderen Varietäten? Gibt es da auch Diskussionen, wem das Englische eigentlich gehört?
2: Wem gehört das Englische? Ich denke, die Frage kann man zunächst mal auch auf die beiden Länder betrachtet beantworten. Da ist es sicherlich so, dass einfach weil das Englische ursprünglich aus Großbritannien kommt, das andere Englisch, also zum Beispiel das amerikanische Englisch, immer noch als Abweichung gesehen wird. Und auch Allein der Ausdruck Americanism ist viel älter als Britishism. Es gibt Britishism als Ausdruck. Americanism geht zurück aufs 18. Jahrhundert. Britishism gibt es dann erst im 19. Jahrhundert. Und während sich Americanism durchgesetzt hat und ein gängiger Begriff ist, muss man die Verwendung von Britishism oder Britishism eigentlich mit der Lupe suchen. Die Leute reden nicht von Britishisms, weil das eben einfach die Norm ist, das Default, oder? Und die anderen Dinge immer als Abweichung vom britischen Englisch in der Regel beschrieben werden. Und wenn man sich jetzt Varietäten zum Beispiel wie das Englische in Australien oder Neuseeland anschaut, dann kann man da ähnliche Dinge feststellen, wie sie auch ursprünglich historisch in den USA durchaus aufgetreten sind, nämlich so eine koloniale und postkoloniale Complaint-Tradition. Also dass es in den Ländern eine Tendenz dazu gibt, Abweichungen, Weiterentwicklungen der eigenen regionalen Varietät vom Englischen in Großbritannien weg als Verfall der Sprache anzusehen. Und das ist in den USA vielleicht weniger ausgeprägt, aber in Ländern wie gerade Neuseeland zum Beispiel ist es sehr stark ausgeprägt. Also gibt es eine Complaint-Tradition, wo die Leute ganz regelmäßig Briefe an die Tageszeitungen schreiben und sagen, Verfall der Standards und äh, ganz schlimm, wir werden amerikanisiert beziehungsweise dann wird gesagt, out of the British frying pan into the American fire. Also die finden das dann auch nicht gut, dass sie sozusagen von der einen Varietät beeinflusst und jetzt plötzlich von einer anderen Varietät einfach diese Ambivalenz und vielleicht auch der Versuch, was Eigenes finden zu wollen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, ja.
1: Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, wir beschränken uns vor allem auf die Standardformen Mhm. des amerikanischen und des britischen Englisch und blenden mal diese ganzen anderen Varietäten wie Dialekte, Ethnolekte, Fachsprachen und diverse andere Gruppensprachen aus. Wenn man diese Standardformen dann anschaut, was sind wissenschaftlich gesehen die wichtigsten Unterschiede?
2: Wenn wir jetzt auf dieser sehr abstrakten Ebene, englisches Englisch und amerikanisches Englisch, Standardenglisch jeweils, Unterschiede uns anschauen wollen, dann fällt natürlich zunächst mal der Akzent ganz stark, nicht ins Auge, sondern ins Ohr. Und ein ganz offensichtlicher Unterschied zwischen dem britischen und dem amerikanischen Englisch ist, dass das britische Englisch sogenanntes Ales englisch ist und das amerikanische Englisch Arfo. Was heißt das? Das in Wörtern wie Car und ford im britischen englisch dass er eben nicht ausgesprochen wird also nach vokalen und dass die amerikaner car und ford sagen also wenn ich mich in den usa hinstelle vor ein seminar und ihnen sage the ford is a nice car dann schauen die mich an und merken sofort völlig eigenartiges englisch und haben zum teil sogar verständnisprobleme damit mit diesem R-less English. dann gibt es unterscheidungen zwischen einzelnen wörtern die in großbritannien gemacht werden die in den usa neutralisiert sind also cot die Wiege für ein Baby und caught, ähm, wenn man etwas gefangen hat, das ist in den USA homophon. Also die machen keine Unterscheidung in der Aussprache und sagen so sowas wie caught dafür. Dann gibt es natürlich das typische Path, Dance, Can't, wo die Amerikaner dann Path, Dance und Can't sagen. Ähm, aber in anderen Bereichen ist es dann auch zum Teil ein bisschen schwieriger zu hören. Ähm, solche Dinge wie Lip und feel wo wir im britischen Englischen anderes L haben in Lip am Wort Anfang und in Feel am Wort Auslaut. Und im amerikanischen Englisch wird dieser Unterschied nicht gemacht, sondern die haben jeweils dieses L, was weiter hinten gesprochen wird. Dann äh, gibt es so Dinge wie ähm, latter und Ladder, ähm, wo man im amerikanischen Englisch dann eben auch keinen Unterschied mehr hört. Die sagen Ladder zu beiden und Winter und Winner ebenso gleichlautend im amerikanischen Englisch als Winner. Und Dinge, die einfach über sehr lange Zeit hingesehen sich im Englischen wandeln, wo das amerikanische Englisch dann einfach weiter fortgeschritten ist in der Aussprachevariante, die dort verwendet wird. Also wenn man konservative Sprecher aus England hört, dann sagen die zum Teil noch so Dinge wie suit und New York, wo man eben im amerikanischen Englisch schon lange suit und New York sagt. Das sogenannte J Dropping, was in amerikanischen Varietäten sehr viel weiter fortgeschritten ist als in allen anderen Varietäten in der ganzen Welt. Aber das ist ein Prozess, der sehr lange andauert und sich sozusagen im amerikanischen Englisch am stärksten manifestiert. Die anderen Varietäten ziehen da Ja, und dann gibt es einen Haufen unsystematische Unterschiede. Also Herb in Amerika, wo die Briten Herb sagen, Privacy in Großbritannien und Privacy in den USA. Und dann so Dinge wie das bekannte usa ähm, Tomato, I say tomato und so weiter. Man sieht Unterschiede zwischen den beiden Varietäten dann natürlich auch im Schriftbild. Und das kommt schlicht und ergreifend dadurch, dass Noah Webster ganz systematisch die Schreibung des amerikanischen Englisch vereinfacht hat, weil er gesagt hat, da gibt es Unterschiede zwischen der Aussprache und der Schreibung. Diese ganzen überflüssigen Buchstaben, die das britische Englisch heute noch hat, in Wörtern wie Color, was man mit OU schreibt, oder Traveling, was man mit zwei L schreibt in England, die im amerikanischen Englisch dann eben vereinfacht sind in der Schreibweise. Aber ähm, auch Dinge wie, dass das britische Englisch systematisch unterscheidet zwischen practice als Substantiv und to practice als Verb. Das Nomen wird mit C geschrieben und das Verb im britischen Englisch mit S. Also das sind Unterschiede, die Lerner des britischen Englisch lernen müssen. In Amerika hat man es da ein bisschen einfacher, weil man quasi nur für das Substantiv und das Verb eine Form lernen muss. Und ein Punkt, wo ich immer noch Schwierigkeiten mit habe, weil ich das munter durcheinander werfe, aber durch Herausgeber immer darauf hingewiesen werde, dass ich das doch bitte einheitlich machen soll, Wörter, die in I's enden, also nationalize, globalize. In den USA schreibt man das mit Z und in Großbritannien mit S. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so ein Problem damit, das in einem Text zu variieren weil das eigentlich unter Umständen auch eine relativ normale Sache ist. Selbst in den USA findet man Wörter wie Theater, die nach Noah Webster eigentlich mit ER hinten geschrieben werden sollten, durchaus auch recht regelmäßig mit ER geschrieben Vielleicht, weil das in so einem Wort wie theater, was ist, was sich mit einer prestigeträchtigen Institution verbindet, während man center oder center dann in jedem Fall mit er schreiben würde und nicht mit re, wie das im Englischen üblich ist. Im Wortschatz gibt es natürlich das größte Potenzial für äh, Verständigungsprobleme aufgrund von Unterschieden und zum Teil können die eben auch sehr peinlich sein. Und das ist deshalb etwas, wo man sich sehr bewusst sein muss, wie äh, jeweils die Bedeutung in einem eigenen oder anderen Land ist. Ähm, zum Beispiel das sind Kleidungsstücke, mit denen Frauen ihre Strümpfe, wenn sie noch Strümpfe anstelle von Strumpfhosen tragen, festhalten. Das sind äh, Suspenders in Großbritannien und die Suspenders werden in den USA auch getragen, aber in der Regel von Männern, um die Hosen festzuhalten. Und das sind dann in Großbritannien Braces. Also wenn jetzt ein Mann sagt, ähm, where are my suspenders, ähm, dann hat der in Großbritannien ein Problem. In den USA ist das völlig unauffällig. Und ähnliche Dinge könnte man aus dem Bereich, was weiß ich, Panties, Knickers, Pants ähm, erzählen, wo eben Pants in den USA normale Hosen sind und in Großbritannien trägt man das eher unter den Hosen und unterm Rock. Mhm. Vacation on holiday. Da ist es dann aber so, dass es Holiday durchaus in den USA auch gibt, aber das hat da eine eingeschränkte Bedeutung. Das sind dann immer Festtage, also Happy Holidays für die Weihnachtstage.
0: Du hattest ja vorhin schon gesagt, ähm, accent divides, grammar unites, Mhm. aber es gibt wohl doch auch kleine Unterschiede im Bereich der Grammatik. Mhm.
2: Genau, und das Interessante ist, die sind in der Regel zwar sehr subtil, aber es gibt durchaus auch Unterschiede, die potenziell zu Missverständnissen führen können. Da kann man wieder einen Witz anführen, fragt eine Amerikanerin, eine Engländerin, do you have children? Antwort von der Engländerin, yes, one a year. Jedes Jahr eins. Warum ist es zu diesem Missverständnis gekommen, aus dem man dann den Witz machen kann? Im britischen Englisch hat das Verb have eine zusätzliche dynamische Bedeutung, die im amerikanischen Englisch weitgehend fehlt. Und deshalb dieses yes, I have children one year, so on a regular basis. Und für das eher statische have muss man dann in Großbritannien tendenziell have got. Have you got any children? Ja. Ähm, dann wäre das ohne Probleme so verstanden worden, wie die Amerikanerin das eigentlich ursprünglich gemeint hat. Und dann gibt es manchmal auch Cartoons, ähm, so Dinge wie, Did you eat? fragt der Amerikaner und der Übersetzer sagt dann zum Briten, Have you eaten? Und das ist tatsächlich ein Beispiel für einen relativ stabilen Unterschied zwischen dem britischen und dem amerikanischen Englisch, dass man also im amerikanischen Englisch eher das verwendet und im britischen Englisch eher das Perfekt, sodass dann zum Teil auch die Briten sich hinstellen und ganz großspurig behaupten, ja, die Amerikaner sind einfach nicht klug genug, um diesen Unterschied zu machen, was natürlich völliger Blödsinn ist, sondern eben einfach sich historisch auch erklären lässt, dass dieser Unterschied in Großbritannien stärker grammatikalisiert ist.
1: Aber das, was Sie vorhin gesagt haben, könnte man das schon generalisieren, dass aufgrund der Normierungstendenz in Amerika es eher so gewesen ist, dass man Differenzen vereinheitlicht hat und auch die Vereinheitlichung, die vielleicht schon im Sprachgebrauch stattgefunden hat, durch die Sprecher akzeptiert Mhm. hat und gültig gesetzt hat, wohingegen man in Großbritannien tendenziell konservativer gewesen ist und auf Unterschieden, sei es im Gebrauch der Zeiten oder auch im Gebrauch einzelner Wörter, insistiert hat?
2: Das ist eine interessante Frage und auf die gibt es leider keine einfache Antwort, weil sie zunächst mal davon ausgeht, dass das amerikanische Englisch innovativer ist und das britische Englisch konservativer. Vielleicht, ja. Ähm, Und das stimmt und es stimmt nicht. Also das amerikanische Englisch ist innovativer insofern, als aufgrund zum Beispiel der Dialektmischung sich gewisse Unterschiede, Unregelmäßigkeiten, die es im britischen Englischen gab, abgeschliffen haben. Gleichzeitig ist das amerikanische Englisch aber unter Umständen auch konservative, weil eine Varietät, die man in ein neues Umfeld ähm, versetzt sozusagen, dann auch Tendenzen hat, älteren Sprachgebrauch zu bewahren.
0: das R ist ja das beste Beispiel eigentlich.
2: Genau, das das R R ist ein gutes Beispiel, aber an dieser Afo-Pronunciation kann man eigentlich auch sehr schön zeigen, dass diese momentane Aufnahme einer Varietät sehr leicht in die Irre führen kann, weil das R in New York zum Beispiel, wo die Leute heute auch Car und Ford und so weiter sagen, eigentlich in New York historisch gar nicht vorhanden war. Also da ist es eigentlich ein, ein Merkmal, was in New York, in der Stadtsprache von New York, weil diese R4 pronunciation in den äh, USA die prestigeträchtige ist, etwas ist, was erst im 20. Jahrhundert zugenommen hat und eigentlich durch die Unterschichten ins Englische der Leute in New York eingeführt worden ist und ähm, das kann man aber auch an anderen Bereichen ganz gut zeigen, also ein gutes Beispiel für eine die grammatische Eigenart des amerikanischen Englisches ist der Gebrauch des Konjunktivs nach bestimmten Verben. I recommend that he see a doctor anstelle von I recommend that he should see a doctor. Und da haben die Leute auch ganz oft erst gesagt, das ist ein typisches Beispiel für einen Konservativismus im amerikanischen Englisch. Und wenn man sich das dann historisch anschaut in Texten, dann sieht man, dass das amerikanische Englisch das genau wie das britische Englisch eigentlich schon weitgehend verloren hatte. Und dann gab es Sprachkontakt in Mittleren Westen mit Sprechern, die so Sprachen wie Schwedisch oder Deutsch, Deutsch als Erstsprache hatten. Und weil das Deutsche diesen Unterschied ganz regelmäßig macht, haben diese Sprecher den Konjunktiv verstärkt verwendet. Und es ist mittlerweile so, dass das amerikanische Englisch den Konjunktiv in diesen Kontexten fast defaultmäßig hat und das britische Englisch erst nach dem Zweiten Weltkrieg in die Richtung sich wieder entwickelt hat. Also das ist im Prinzip wie so eine Art Revival von einer archaischen Form ist, in der das amerikanische Englisch die Varietäten weltweit anführt. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache.
0: Mhm. Jetzt haben wir über Phonologie geredet, über das Lexikon, über Grammatik. Probieren wir doch mal einen Moment ein bisschen rauszuzoomen und fragen uns, ob es da auch Unterschiede gibt auf einer etwas höheren Ebene. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Kommunikationsverhalten anschauen oder solche Dinge wie Höflichkeit oder Textmuster, gibt es da auch Unterschiede?
2: Da wird es dann natürlich schwierig, das zu systematisieren. Da gibt es sicher Unterschiede und es gibt Beispiele auf verschiedenen Ebenen. Also ich denke, was die Höflichkeit angeht, kann man natürlich pauschalisierend und damit ähm, stereotypisierend vielleicht auch ein Stück weit sagen, dass die Briten tendenziell eher distanzierter sind und dass man in den USA eher weniger distanziert ist. Also in Großbritannien eher das, was man als Negative Politeness bezeichnet. Eine Rolle zu spielen scheint, also sowas wie Keep Your Distance. Und in den USA eher so dieses äh, wir sind alle freunde diese Einstellung das sprachliche Miteinander auch prägt. Also es ist zum Beispiel in Großbritannien, habe ich das Gefühl, weniger üblich Kommentare zum Aussehen zu machen als in den USA. Also Komplimente, die scheinen den Amerikanern leichter von den Lippen zu gehen als den Briten. Aber man kann auch in Diskurstraditionen durchaus Unterschiede feststellen. Also dass zum Beispiel in der Zeitungssprache die Pseudo-Titles, also Sachen wie President Barack Obama, dass die aus den USA kommen und sich von dort als Textmuster dann ausbreiten. Und zwar interessanterweise dann auch sozial stratifiziert in Großbritannien. Also in den USA ist das zunächst aufgekommen in Time Magazine und wurde auch als Time Magazine Usage ähm, zunächst gesehen und hat sich dann innerhalb der USA von Time Magazine auf andere Zeitungsmedien ausgebreitet... Und in Großbritannien ist es dann ganz interessant zu sehen, wie das dort wahrgenommen wird, kommentiert wird, auch als Amerikanismus und dann von unten sozusagen langsam durch die Sprache hindurch filtert, wenn man das so sagen kann und meinetwegen von den Tabloids, so Sun und Daily Mirror, dort zunächst verwendet wird und dann sich aber ausbreitet zum Guardian und zu den Times auch.
1: Wie sind denn die Differenzen zwischen dem amerikanischen und britischen Englisch, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben, eigentlich historisch entstanden? Die ersten Siedler in Amerika müssen ja noch britisches oder irisches Englisch gesprochen haben.
2: Da habe ich kurz vorhin schon drauf angespielt. Wir müssen davon ausgehen, dass die ersten Siedler eben nicht standard britisches Englisch gesprochen haben, sondern die haben regionale Dialekte des Englischen gesprochen. Und von daher erklären sich eben auch diese Unterschiede, die es gibt regional in den USA, zwischen Regionen, in denen das englische Arles ist und AFO, also in den Südstaaten historisch, weil die Mehrheit der Dialekte, die dort zunächst gesprochen werden, historisch eben kein R hatten. Ohne R und in anderen Gebieten in den USA, also im Mittleren Westen, waren das dann Varietäten, die dort dominiert haben, die ein R noch hatten in Großbritannien ursprünglich, weil das R dort langsam auch erst verloren ging. Und deshalb gibt es halt diese regionalen Unterschiede in den USA. Und es ist Zufall letztlich, dass die eine Variante in USA, die prestigeträchtigere ist und in Großbritannien jetzt das A-less English, das, was prestigeträchtiger ist. Also es gibt dort auch konservative, regionale Akzente, die nach wie vor noch Afo sind.
1: Vielleicht würde ich da gerne noch mal nachfragen. Abgesehen jetzt von den Faktoren, die Sie genannt hatten, welchen Einfluss haben denn Spracheinstellungen? Also in der Deutschschweiz denke ich zum Beispiel daran, dass es ja im Kontext politisch begründeter Abgrenzung von Deutschland mhm. eine enorme Aufwertung der Mundarten gegeben hat. Also Stichwort geistige Landesverteidigung. Gibt es denn ähnliche absichtliche Abgrenzungen mit dem Ziel, die eigene Identität zu markieren, auch im Englischen?
2: Ich denke, dass das über den Akzent sicherlich ganz stark der Fall ist, also dass Amerikaner sicher nicht versuchen werden, mit einem britischen Akzent zu sprechen und umgekehrt Briten nicht versuchen werden, mit einem britischen Akzent zu sprechen, sondern ganz selbstbewusst auch den jeweiligen regionalen Akzent verwenden werden. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Briten zum Beispiel, um gegenüber den Amerikanern ihre nationale Identität zu stärken, verstärkt Dialekt sprechen würden, einfach weil es in beiden Ländern jeweils eine Standardvarietät gibt, so dass sich die Abgrenzung tatsächlich eher auf dem Level des Standardenglischen auch vollzieht und zwar in erster Linie dann in einem Bereich, der nicht standardisiert ist, nämlich der Aussprache. Oder die Aussprache ist ja weder in Großbritannien noch in den USA letztlich standardisiert, sondern es gibt eine regional neutrale, tendenziell neutrale Aussprache, wobei es da Unterschiede zwischen den beiden Ländern gibt. Was die Bewertung der regionalen Varietäten angeht, und es ist es so, dass es in Großbritannien eine ganz starke Assoziationen mit class-based-Pronunciation gibt und das ist eben was, was in den USA nicht so ist. Und da unterscheiden sich die beiden Länder dann durchaus sehr stark.
0: Also historisch haben sich die beiden Varietäten auseinanderentwickelt. Jetzt sehen wir aber doch gegenwärtig wieder Sachen wie, dass in manchen Punkten das britische Englisch sich dem amerikanischen angleicht oder dass vielleicht auch das amerikanische Englisch in mehr sozialen Gruppen das größere Prestige hat. Woran liegt es denn? Also was sind die Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen? Und was sind da auch die Transportkanäle sozusagen der, der Angleichung zwischen den verschiedenen Varietäten?
2: Angleichung ja, sie findet statt. Die Kanäle vermute ich können so Dinge sein wie Spellchecker in Textverarbeitungsprogrammen. Da fällt mir ein ganz konkretes Beispiel ein. Spellchecker und Grammar-Checker eben auch. Also es sind nicht nur die Spellchecker, sondern vor allen Dingen auch die Grammar-Checker. Es gibt ein ganz konkretes Beispiel dafür. In den USA, aufgrund von Einfluss von Preskriptivismus, werden die Leute dazu angehalten, Relativsätze, die nicht näher bestimmend sind, mit einem Komma abzutrennen, und da darf man Which verwenden. Wenn ein Relativsatz aber etwas Vorausgegangenes näher bestimmt, dann darf man in den USA auf keinen Fall Witch verwenden. Und man setzt auch kein Komma ein. In beiden Ländern kein Komma, aber in den USA darf man auf keinen Fall Witch verwenden. Da gibt es das sogenannte Witch-Hunting, also diese Relativsätze heißen Defining or Restrictive Relative Clauses und äh, jeder gute Editor in den USA geht Witch-Hunting. Also diese ganzen Defining Relative Clauses, die mit dem Witch anfangen, die, die wird ein Herausgeber in den USA rigoros rausstreichen und durch ein That ersetzen. Ich habe das selbst erlebt an Texten, die ich eingeschrieben habe, wo es sogar um diese Thematik ging, diese Unterschiede zwischen dem britischen und amerikanischen Englisch und der Herausgeber dann wirklich sehr konsequent die alle weggestrichen. Ich habe dann gesagt, bitte darf ich die wieder drin haben, weil das eben was ist, was in Großbritannien durchaus üblich ist und zwar gerade in akademischem Englisch. Es ist aber so, wenn man sich jetzt das anschaut. Anfang des 21. Jahrhunderts, wo wir die Spellchecker und den Einfluss von Spellcheckern haben. Jedes Mal, wenn man Witch ohne Komma schreibt, kriegt man in Microsoft Word eine kleine grüne Linie unten drunter, über die ich mich jedes Mal freue und sich jedes Mal lasse. Wenn man jetzt aber diesem Programm glaubt und denkt, dass das grammatisch falsch ist, dann ersetzt man das durch Sat oder überlegt, ob man eine andere Art von Relativsatz hat. Das ist ein möglicher Einflusskanal, ja.
0: Ich hätte jetzt vielleicht an erster Stelle an die Medien gedacht, mhm. wären die gar nicht so wichtig.
2: Also es gibt ganz interessante Untersuchungen dazu im Bereich der pop sprachen Hat Peter Trudgill mal sich angeschaut, wie die Beatles ihre Aussprache
1: verändert haben. Verändert haben. Ja.
2: Genau. Und da gibt es tatsächlich eine Entwicklung. Die haben zunächst vielleicht auch um sich auf dem amerikanischen Markt besser zu verkaufen durchaus amerikanische Aussprachevarianten in ihren Liedern benutzt und dann, als sie erfolgreich waren und zwar global erfolgreich, sind sie dann wieder stärker britisch geworden. Also das hat dann auch was mit Prestige von bestimmten Textsorten in bestimmten Regionen und auch erstarkendem Prestige und Selbstbewusstsein jeweils zu tun.
1: Jetzt haben wir ganz unterschiedliche Entwicklungen angesprochen und wir haben gesagt, diese Entwicklungen gehen nicht eindeutig in eine Richtung, ja. etwa in die, dass die Welt sich Amerika anpasst. Trotzdem, es gibt Entwicklung, es gibt Veränderungen und mich würde interessieren, hat das äh, auch Konsequenzen für die Didaktik von Englisch als Fremdsprache? Also ändern sich zum Beispiel auch die Normen, an denen man sich im Schulunterricht orientiert?
2: Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Angefangen mit der Aussprache, soll man darauf beharren in der Schule, dass Schüler entweder britisches oder amerikanisches Englisch als aussprache Nehmen und versuchen, das zu emulieren. Kann man das dann von den Lehrern verlangen? Müssen die entweder die eine oder die andere Aussprache, Norm sich angewöhnen? Oder ist vielleicht auch sowas wie Mid-Atlantic? Okay, wo man so ein bisschen awful ist und dann auch wieder weniger r Ich denke, man sollte da nicht zu dogmatisch sein. Was Orthographie angeht, ist ein einheitliches orthografisches Bild vielleicht eher was, was sinnvoll ist, sich da nicht allzu wild im Selbstbedienungsladen der Varianten auf dem Weltmarkt des globalen Englisch zu bedienen, sondern da vielleicht eher sowas wie eine optische Identität aufzubauen und in der Grammatik sollte man vielleicht auch einfach ein bisschen ein Bewusstsein dafür erwecken, dass das nicht immer unter Umständen so einfach ist und es durchaus in der jeweiligen Varietät auch Variationen gibt und ein Bewusstsein für die Unterschiede eher schaffen und den Leuten das dann vielleicht auch ein Stück weit freistellen, was sie da
0: benutzen möchten oder nicht.
1: Worüber die Schüler sicher sicher sehr freuen werden.
0: Marianne, vielen Dank für das Gespräch.